第四章：白人殖民的影响。十八世纪后期，英国在全球范围内扩大其殖民帝国，食物匮乏，犯罪猖狂，监狱也已经爆满。此外，革命的威胁正在酝酿，邻国法国也非常的现实，所以。英国决定把问题送到离岸的殖民地之一。詹姆斯·库克船长在1770年发现了澳大利亚，他被认为是最适合流放犯人的地点。第一舰队船长亚瑟·菲利普船长带领着1500位男人、女人和儿童，在1788年抵达澳大利亚，其中有800人被定罪。新移民在等待英国第二舰队的到来，希望能带来新的补给，但相反，他们却遭到了绝望，因为许多人在来的途中已经死亡。那些抵达陆地不久、患有坏血病、痢疾等疾病也去世，食品充满了蛆，英国殖民者面临着倒塌的威胁。詹姆斯·鲁塞。一个因为偷手表而判五年刑的罪犯，已到服役的最后两年。曾来自沃尔康郡的农民，他要求尝试在附近种地。他尝试种植玉米，但失败了两次。直到他改变了他的做法，在和英国相反的季节，澳大利亚的冬天种植，再加上一些运气，雨水充足，玉米丰收。作为回报，他得到了三十英亩的地，成为第一个给予土地耕种的罪犯。这拯救了殖民地，因此，澳洲白人坚韧和乐观的态度就此产生。一八零四年，第一个贸易产业是海豹。海豹不仅是因为它的皮毛可制衣，做鞋和帽子的饰品，还能废点灯提供需要的油。捕鲸业也在这个时候开展。一些无良的美国人试图抢夺海豹的生意，但没有成功，因为澳洲人的互爱友谊，使得美国人没有机会进入。约翰·摩尔是第二舰队的幸存者，在南澳的海豹生意中取得了成功。当受到海豹的袭击时，该地区的朋友都来援助。照顾你的朋友在澳大利亚白人定居史上有着长远和持久的根源。1807年，在获得帕拉马塔战役的胜利后的几年，有更多的殖民者来到，人数增长到三千人。朗姆酒被用于结算任何东西的购买和出售，特别是约翰·戴维斯，因为朗姆酒的贸易而变得富有。他在不属于他的土地上建房子，总督布莱试图摧毁他并收回土地。在约翰·麦卡锡和乔治·约翰斯顿的帮助下，人们改变了想法，不再认为澳大利亚是英国流放犯罪分子和英国富人利用资源挣钱的地方。布莱也被驱逐去了澳大利亚，约翰斯顿成为了总督，返回英国。他被允许保留他从朗姆酒贸易中所获取的钱财，并返回澳大利亚，正式成为州长。在英国，挑战权威不常见，因为它等同于叛国
，但当英国试图在澳大利亚控制澳大利亚的殖民者，就引发了人们对权威的挑战。就像青少年不接受他们的父母强加给他们的任何事情，这种显著的特点至今仍体现在澳大利亚的政治环境和工作场所。老板需要通过能力和包容来赢取尊重，这是新移民到澳大利亚面临的挑战。尤其是来自亚洲国家的人们，尊重权威是他们的文化和信仰。反权威在继续进行。一八三四年，弗雷德里克船长在塔斯马尼亚被高度组织化的犯罪集团控制，发生兵变。一八五四年，在淘金热时期发生的尤里卡栅栏事件，矿工要求在淘金区民主平等。而皇室要求必须要有昂贵的开采证才可以挖掘，而不是在发现金矿后交付税款。爱尔兰人约翰·海恩斯起义，烧毁他们的纸张，和英国的士兵斗争，许多人战死，但并没有白费，因为自此，所有二十一岁以上的男人不仅仅是拥有土地权，并获得投票权。成为世界上第一个民主国家，这是在澳大利亚白人定居历史上的关键时刻。澳大利亚崇尚自由、挑战权威、公平待遇、诚实和互助，这些文化特点帮助我们统一了今天的国家。在维多利亚州的金矿，从一个幸运的爱尔兰人发现二百五十克的黄金金块，到詹姆斯·埃尔蒙德发现并开采二十万吨的黄金。这些货币相当于今天货币的一百亿澳元。十九世纪五十年代，世界上第三个发现黄金的地点来自于维多利亚州。一八九三年，另外一个幸运的爱尔兰人帕迪汉南在库尔加迪，西澳大利亚也发现了黄金。西澳的卡尔古利地质构造显示有黄金，这也吸引来了更多的淘金者。也有大矿商用设备挖地下。由于维州的经济萧条，工作机会越来越少，所以西澳给了这些人更好的就业机会。这些金矿至今仍在开采。因为黄金遍地，有些人认为抢劫偷窃要远比费时费力的开采好。一八六二年，弗兰克·加德内光天化日之下埋伏携带百公斤黄金的马车。成为当时最大的黄金劫案，他们在澳洲各地都臭名昭著。他和他的团伙之前就抢劫过，但这是他最后一次抢劫。传闻黄金太沉了，他们不得不把它埋葬。黄金至今还可能藏在新南威尔士福布斯山附近的某座山上。加德内很聪明，他逃到了美国，逃脱了罪行。有些报道说，他的两个儿子在之后走访过这个地区。澳大利亚最臭名昭著的丛林大盗奈德·凯利，另一个爱尔兰人，他总是穿着金属防护铠甲，因为他大胆的抢劫，他成为了澳大利亚历史上的传奇人物。有些人认为他是罗宾汉，劫富济贫，但对于警方来说，他是一个杀人犯、小偷和罪犯。原本他只是一个盗马贼，但当局把他的母亲送到监狱来为他的儿子服刑
，他进而做出一些危险的罪犯来报复当局。这再次表明，存在在我们文化中的反抗权威的特征。1906年，第一部澳大利亚电影在世界上取得关注，就是关于奈德·凯利的。电影名为《凯利邦》，关于奈德·凯利的戏剧、诗歌、书、小说、绘画、歌曲。博物馆展览以及电影在过去几十年内一直继续，直至今日。当淘金热冷却，羊毛成为了下一个国际贸易市场中火爆的产品。羔羊已经在国内供应大家享用，但羊背上的羊毛在欧洲国家，特别是寒冷地区国家需求非常大。羊的增长指数从1801年的1000头到1820年的10万头。到一八三零年的一百万头，一八四零年的四百万头，一八五零年的一千六百万头和一八八零年的一千七百万头，以前是人均四十头羊，今天人均是六头羊。由于从羊毛中获得了财富，工人们开始要求更好的工作条件和更大的份额，许多熟练和不熟练的工人都加入了工会。1890年发生了码头罢工，这意味着不可以在码头加载或卸载，这对当时的经济和人们的生活质量产生了不利的影响。煤炭供应不及，没有灯，工业关闭，人们无法做饭。该企业主决定和工人斗争，在码头加载和卸载。工人虽然反抗，但没有胜利，工会完全被毁坏。但是。一种新的处理劳资矛盾的方法诞生：仲裁。这是一个有点像运动比赛中的裁判，他们决定什么公平，什么不公平，是否犯规。这个至今仍然沿用的概念和政策，为所有的工人奠定了最低的工资标准。在十九世纪后期之前，澳大利亚分为不同独立的殖民地和定居点，并分别各自管辖。但是，随着人口增长，贸易的需求有必要打破壁垒，用电信连接全国，统一国防和移民。塔斯马尼亚的政治家安德鲁·英格利斯克拉开始研究澳大利亚宪法。他是美国共和国和人权法案的崇拜者。尽管在澳大利亚的宪法里可以看到受美国宪法里的民主自由的影响。但很多地方还是有很大区别的。例如，美国宪法允许拥有枪支，而澳大利亚宪法严格控制枪支的拥有。塞缪尔·格里菲斯，一个著名的律师，也做出了巨大贡献。还有阿尔弗雷德·迪金，一个演说家，在1903年到1911年成为总理。在后来的十年中，他们起草了宪法草案，通过公投送到英国进行审批。查尔斯·金斯顿是南澳大利亚的代表。埃德蒙·巴顿后来成为澳大利亚首任总理，和塞缪尔·格里菲斯登上悉尼港的“路达新号”。一九九零年的七月九号，维多利亚女王送来她的御批，通过澳大利亚宪法法律。1901年1月1日，澳大利亚成为联邦政府。最初
，澳大利亚首都定于墨尔本，但最终为了公平搬到了悉尼和墨尔本之间的地址，因此堪培拉成为澳大利亚的首都。澳大利亚人参与了无数的战争，包括在非洲的布尔战争（一八九九年至一九零二年），第一次世界大战（一九一四年到一九一八年）和第二次世界大战。一九三九年到一九四五年，包括科科达战役（一九四二年到一九四三年），韩国战役（一九五零年到一九五三年），马来西亚急救战役（一九五零年到一九六零年），越战（一九六二年至一九七三年），海湾战争（一九九零年到一九九一年），伊拉克战争（二零零三年到二零零九年）。阿富汗战争（二零零一年到二零一二年），以及目前正在进行的反对伊斯兰国的反恐战争。许多澳大利亚人在一九一四年到一九一八年的第一次世界大战中，许多人阵亡，包括八千七百零九名澳大利亚人和两千七百七十九名新西兰人，超过其他任何国家的总和。很多女护士也在前线。澳大利亚人志愿在一战中的服役来保障他们的幸福生活，也来展示他们效忠英国、反对德国霸主地位。有这样一个军人，士兵威廉·爱德华星，俗称比利，是有一半中国血统的澳大利亚人，因为他在一战中出色的阻击能力而著名。土耳其人对他很畏惧。他在西昆士兰的中部。在克莱蒙的家里学会了射击，他从来没有错过任何一个袋鼠，甚至可以打中二十五米以外小猪的尾巴。因为他不完全是白人，所以有人在最初招募他的时候有顾虑，但还是因为他出色的技能决定招募。他在战争中幸存，并作为英雄返回澳大利亚，因为他拯救了澳大利亚同胞和许多人的性命。作者约翰·汉密尔顿出版了一本关于加利波利狙击手的书，名为《比利和澳大利亚人的一生》。在西部布里斯班有一座纪念碑纪念这场战斗英雄。他写道：“我们要感谢比利，是我们的人。没有比照顾你的队友能获得更大的荣誉，这也为澳大利亚的多元化奠定了基础。”另一位英雄虽然没有在前线作战，他是鲁伯特·默多克的父亲，基斯·默多克。鲁伯特·默多克是国际媒体商业巨头，有多次婚姻，最近的妻子是中国女人邓文迪。基斯·默多克也照顾队友，在澳大利亚总理安德鲁·费雪的要求下，默多克被派到检查邮件系统里是否有问题。默多克亲眼目睹高死亡人数和指挥官的无能，对此他感到非常的震惊。他坚持希望这些信息能让更高职位的官员看到。他试图让英国的老牌战地记者埃利斯·丰巴特利把这些信带给英国首相，但被拦截。他又写信通过船只送回英国。另外，他还给澳大利亚总理。安德鲁·菲舍尔写了一封信，安德鲁立即做出回应：“将军
，伊斯·汉默斯顿爵士因为无能而被解职，并在两个月内，友军从加里波利撤回。这再次体现了挑战权威的态度以及照顾你的队友。如果基斯什么都没有做，数千人将死于加里波利，没有人赢得加里波利的战争。共有五万六千七百零七名盟军死亡。五万六千六百四十三名土耳其人死亡。奥辛军团，即澳大利亚和新西兰在加利波里的部队，每年都庆祝纪念那些勇敢的在一战中为我们的自由而战的澳大利亚人和新西兰人。他已经成为我们是谁的重要的一部分。奥辛军团日也是一个公共假期，也给了人们一个反思奥辛军团精神的机会。澳大利亚人再次参与第二次世界大战，在一九三九年到一九四五年期间，再次打击来自德国的威胁。当日本人表现出入侵澳大利亚的愿望，部队就从欧洲撤回。但是，美国在二战中来到澳大利亚进行援助，而不是英国。澳大利亚和美国军队在不同的战役中抗击日本，占领新加坡。和巴布亚新几内亚，日本轰炸悉尼和纽卡斯尔，但澳大利亚人在巴布亚新几内亚,亚九十七公里强大的延绵山脉发起了科科达战役。在这里，勇敢的澳大利亚人对抗残暴的日本人，并终止了入侵澳大利亚的日本人。当地的巴布亚新几内亚人支持澳大利亚士兵，为他们提供弹药和物资。并把伤者用简易担架抬回，他们被亲切地称为“天使”。澳大利亚失去了近两千名士兵和许多奋勇作战的年轻人。由于士兵布鲁斯·金斯伯里和下士约翰·弗朗斯的杰出勇气，死后被授予维多利亚十字奖。在1942年11月和1943年1月之间。澳大利亚和美国的军队浴血奋战，这些经历是有特殊意义的、令人难忘的战斗。中国在二战期间也遭受了日本的入侵，美国也来到中国进行援助。在一九四一年十二月七日，日本偷袭美国珍珠港。第二天，一九四一年十二月八日，美国对日本宣战。尽管日本在继续占领中国国土。日本在广岛和长崎被原子弹轰炸。苏联入侵日本满洲后，最终在1954年的9月2日投降。其余正在占领中国的日军，不包括满洲，在1945年的9月9日正式投降。随后，在1946年4月29日，远东国际军事法庭召开，结合1943年的开罗会议的结果。二战盟军决定限制和恢复所有日本在中国吞并的土地，包括满洲、台湾及澎湖列岛，归还给中华人民共和国，作为惩罚日本的侵略，以及把日本从朝鲜半岛驱逐出去。二十世纪四十年代，霍华德·弗洛里，来自阿德雷德的科学家，在南澳大利亚开发出一种青霉素。全世界第一种抗生素，并加工制造生产，用来治疗人类感染。他的发现在二战期间拯救了数万人的生命。
，而他开创性的工作在今日也挽救了全世界数以万计的生命。另一个伟大的发明是在二战期间帮助许多澳大利亚军人和妇女的 Vegema 咸味酱，丰富的维生素 B 从啤酒酵母中提取，并由卡芙食品公司开发生产。最常见的是抹在三明治的面包上。医疗专业人员和婴儿护理专家甚至建议来吃咸味酱来获取足够的维生素 B。英国医学协会也对病人获取营养均衡食物表示赞同。1937年，电视广告里用有奖竞猜的方式，奖品包括庞蒂亚克汽车，使咸味酱更加的流行。到1942年。也就是第一次开发后的二十年，咸味酱已经成为澳洲每个家庭必备的食品。二次世界大战之间的这段时间是澳大利亚非常艰难的时期，经济减缓，就业机会少，人民饥饿。这段时期被称为大萧条时期。尽管有困难，稳步建设悉尼海港大桥是一种创造就业机会的方式。有人说，这座桥被称为“铁肺”，用于帮助人们度过这段困难的时期。二战不久后的1949年，雪山水电计划开始实施，直到1972年，共用了二十三年完成，把雪水和蒂莫特河从大分水岭水域向西引到干旱的内陆平原灌溉，也可以发电。雪山水电计划是澳大利亚最大的可再生能源发电，并为国家电力市场创造百分之七十的可再生能源。该计划还提供农业灌溉用水，农业已成为澳大利亚主要的出口市场，每年获得数十亿的澳元的收入。澳大利亚农田耕作覆盖澳大利亚大陆面积的百分之六十七。有超过十万的农民生产足够的粮食来养活，不仅是我们自己的人民，还有数以万计世界各地的人民。土壤的优良环境和食品生产的严格准则，也有助于澳大利亚农业的发展。我们的产品在中国有很大的需求。农作物如小麦、大麦、燕麦、云台、豌豆、玉米、鹰嘴豆。蚕豆、高粱、牲畜牛肉、羊肉、猪肉和家禽、水果、蔬菜和坚果，并且还有海鲜、红酒、奶制品、羊毛、棉和海藻。澳大利亚是世界上拥有最多蜜蜂的国家，没有螨虫摧毁蜂群，也是最后一个有蜜蜂自然授粉的国家。爱因斯坦说过。如果蜜蜂从地球表面消失，人类将不会存活超过四年。没有蜜蜂就没有授粉，更没有人类。如果没有蜜蜂授粉，就没有食物。澳大利亚政府的工作重点是保护蜜蜂，战略地点包括海岸线和环绕澳大利亚的码头和机场，并定期由蜂农检查是否有寄生虫的迹象。截获从国外蜜蜂定期用船只和飞机载走，试图走私蜂王的盗贼养蜂人会被拘留在海关。澳大利亚严格的边境保护和检疫的规定，能保证我们的农业出口行业可持续发展。自白人定居后。
，矿业繁荣发展极大的促进了澳大利亚的经济和生活方式。从最初开采铜和银，到后来的淘金和煤炭，直到近期的铁矿石，澳大利亚丰富的矿产资源的开采，使澳大利亚人过上富足的日子。最幸运的矿工是19世纪在维多利亚州和西澳大利亚淘金的矿工。进入二十世纪后，矿工仍然以惊人的速度致富。一九五二年，朗汉·靠克，一个牧民、业余飞行员，在飞越特纳河时，现已叫莫哈斯利地区，发现该地区丰富的铁矿石。在此期间，政府没有授予采矿租约，但是朗很耐心，他和其他多数企业家一样，看准时机。趁着全世界对白色家电的强劲需求，比如洗衣机、冰箱、割草机，甚至澳大利亚发明的晒衣绳，所有这些都需要铁矿石。一九六一年，政府禁止矿工自己圈地，但朗和他忠实的工作人员仍然把矿地归为己有。当禁令宣布解除的时候，朗的工作人员已经准备好。都睡在周边地区的战略地位，等着朗点火发出信号后，就在土地上钉钉。这是朗的家族拥有和控制地球上最大的铁矿床。朗的合作伙伴也是他的老同学搭档彼得赖特，帮助他找到一家矿业公司合作开发矿山。朗和赖特没有挖掘，相反。他们和利拓集团签订了协议，开发矿山，特许权使用费直到今日仍然要支付给他们。朗汉浩克的女儿吉娜继承了大部分的遗产，她在澳大利亚家喻户晓。但由于朗汉浩克和比他年轻很多的菲佣再婚，也产生了有争议的遗愿。朗在哈莫斯地区的发现和和利拓集团的开发。和中国不断扩大现代城市所对矿产资源的需求，都是澳大利亚的矿业蓬勃发展。利拓集团和中国的国有企业中国铝业公司成立合资企业来应对这种高需求。尽管澳大利亚有着丰富的资源，矿业开采并不体现在我们的明信片或者旅游的行程中。然而，悉尼歌剧院是出现的。它是澳大利亚最知名的建筑，是澳大利亚建筑和工程成就的标志性建筑。自1973年建造完成后，它的设计和施工吸引了全世界的赞誉。悉尼歌剧院在1957年到1973年之间历时16年建成，它是由天才设计师普利斯克得奖主、丹麦籍设计师约恩五重设计。外围建设是由丹麦奥雅纳工程顾问公司以及澳大利亚建筑商 M2 建成。该项目是在建筑师后托德和雷托摩尔的监督下完成的。它在建设中引起了很大的争议，复杂的工程问题和成本不断上升，引发了公开辩论。直到建筑完成后，它的美丽才平息了一切争论。五重实际在项目完成之前就已退出，但没有他，项目还在继续进行。
近年来只在当事人之间进行了调解。五重的灵感来源于悉尼港入口的砂岩石，并坚信这里的新建筑应该看起来是相似的，一直往上看才可以看到港口的壮丽景色。白色贝壳屋顶的形状也要影响到里面表演场地的形状。历时四年，他才解决了如何构建屋顶的技术问题。一天晚上，他看着儿子的篮球，并把篮球的几何概念应用到屋顶设计上，从而解决了这个技术难题。实际上，屋顶设计是根据球体的几何形状。五重利用这个理念创造潜在的可能，重复组装，使它成为现实。在照明和美学方面。瓷砖是大楼的一个主要部件。五重用了十二个月，在瑞典的赫格纳斯开发出世界上最好的瓷砖之一。受到中国传统的陶瓷烧制的启发，玻璃烧制的完成，五重和霍格纳斯公司开发一种专门适用于建筑物的瓷砖。歌剧院的入口受到墨西哥玛雅建筑的影响。那里有宽阔的楼梯，给人一种充满无限的视觉感官。为此，他为悉尼歌剧院建造了宽一百米的楼梯，创造了顶部的平台，让人们摆脱日常生活，感受另一个世界。今天，悉尼歌剧院是世界上最繁忙的表演艺术中心之一，每年举办多达两千五百场的表演和活动。吸引大约一百五十万顾客和约四百万的游客。